0: Alô, fala aí galera do timecast bom, estamos ao vivo, estamos ao vivo né, estamos aqui mais uma quarta-feira para gravar mais um programa aqui, falar com vocês um pouquinho sobre o que vem acontecendo na semana playoffs a é todo vapor, já indo chegando para as finais da NBA, já temos times prestes a se classificar e a gente vai falar um pouquinho dos times que a NBA lançou também, vai ser um programa meio legal hoje e aí como é que você está
1: e aí, galera? Prazer estar aqui, mais uma quarta-feira com vocês. Playoff pegando fogo, saí os times da NBA também. Hoje a gente está recheado de temas, né? Tem os já tradicionais pitapos, ah, vamos fazer uma dinâmica aí interessante nessa semana. Um teste para ver se vocês curtem. É, já deixar aí também os recadinhos iniciais, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Arroba. Paulo, underline 30JR, arroba SMLeo08, como tá aí, na tela de vocês. Siga também o programa aí no Instagram, arro, a <risos> Dei uma travadinha aqui na hora de falar.
0: Acontece, acontece.
1: No TikTok também, arroba underline AllTimeCast. É, na Twitch, só AllTimeCast sem o um underline. Segue aí, a gente vai postar muitos conteúdos da hora pra vocês aí nos TikToks, os Reels. É, na Twitch a gente vai começar a fazer live lá também, fazer uns reacts de alguns jogos, aí nos highlights, umas jogadas históricas. Então, acompanha a gente também, deixa o like aí no vídeo, é, pra ajudar, ajuda muito a gente deixar o like. E, é claro, se inscreva no canal pra mostrar aí que você tá gostando do conteúdo, não perder os vídeos receber notificações quando as, começar as lives, quando sair nossos shorts também, para sempre se manter ligado aqui no programa, fazer a sua colaboração.
0: É isso, né? Muito bem dito aí, palavras do nosso querido Alon. E vamos começar, o que a gente tem projeto hoje, vamos começar falando dos times aí que a NBA lançou recentemente, é, o All-NBA First Team, Second Team, Third Team, e a gente vai começar aí, pelo primeiro time, né, que foi eleito aí pela NBA, com Antetokounmpo, Devin Booker, Luka Doncic, Nikola Jokic e Jason Tatum. É, cara, no geral, é um time que eu concordo bastante, com exceção de um jogador, mas eu até entendo dele estar aí, porque a NBA tinha que colocar alguém do Sanz, né?
1: Devin é. Booker. Eu já discordo de dois é. jogadores aí nessa lista. Tanto do Devin Booker... Dois? dois? Do Devin Booker eu entendo ainda, é porque assim. eles tinham que colocar alguém do Suns, né foi a melhor campanha. Acabou dando... Passando aqui. É, que foi a melhor campanha da Liga. Porém, que se você for pegar... Um... É normal que no time do Suns não tenha ninguém, porque era um time que dividia muito o protagonismo. Chris Paul, Booker, Dream Adiator. Então, eu acho que eles acabaram forçando demais para ele entrar, ele não merecia. Tinha uns jogadores que mereciam mais do que ele. E outro jogador que eu discordo talvez seja um pouco polêmico, mas que eu acho que não devia ir porque ele só engatou no final do, da temporada, ele começou muito devagar, que é o Lucadontit. E não é nem tanto pelo Lucadontit em si, mas sim porque teve um jogador ali que teve brigando, pelo MVP, brigando por tudo por muito mais tempo que ele, que é o Kevin Durant. Tudo bem, o Kevin Durant acabou se lesionando, os playoffs dele não foram muito legais, mas é um problema de temporada regular eu achava justo que entrasse o Kevin Durant aí no lugar do Doncic assim como talvez o Demar Rose no lugar do Devin Booker, um Curry, que foram os jogadores que foram mais mais importantes para os seus respectivos times, eu acredito.
0: É, eu entendo a sua justificativa, Eu acho que eu, na parte do Dontch, eu não concordo tanto. Eu acho que ele teve uma temporada muito consistente. O problema era o time mesmo não ter engatado depois. Não fala assim do Luquinha, Eduardo isso, comenta aí. Mas eu acho que a questão é que o time não estava muito bem ainda. Estava se ajustando. Era um time novo, um novo técnico. Eles estavam precisando se ajustar ainda. Eu acho que o Dontch tinha até uma escolha que eu não, eu não critico tanto. Eu acho justo ele estar tá aí. Mas se fosse para mudar alguma coisa, eu talvez mudaria o Devin Booker, porque eu acho que a questão do Santos ser um time muito bom, time competitivo, aquele time das 64 vitórias, não passa fundamentalmente pelo Devin Booker, eu acho que é mais uma questão do coletivo do Santos, é um time coletivo muito forte, tem peças de rotação muito forte, o elenco titular é muito sólido, chegou nas finais da NBA não é à toa. E eu acho que não passa tanto assim pelo Devin Booker, eu entendo da NBA ter colocado ele pela questão de ah tem que colocar alguém que foi do primeiro é, melhor campanha enfim mas eu não colocaria ele talvez eu colocaria o Ja ou Curry aí nesse lugar
1: é, eu entendo colocar o Luca também o Luca é um jogador é fantástico é um jogador fantástico vai ser um dos maiores da NBA inclusive é, tem estatística aí que eu vi esses dias que ele, da quantidade de primeiros times dele, ele é um, ele já tem mais first team do que o Daniel Wade, tá quase ali no Curry, que são jogadores que tem muito mais tempo de liga do que ele. ele, é um jogador fantástico. Porém, eu acho que a temporada do Kevin Durant merecia ser reconhecida, e eu colocaria o Doncic por isso no segundo time. Mas é, não é uma decisão ruim longe disso, né? o Doncic tipo, brigou em MVP, Sempre vai estar tá brigando MVP aí na carreira dele para frente. É um jogador fantástico, a gente está vendo aí. De tudo que ele é capaz nesses playoffs, inclusive.
0: Aí tem um comentário do Arthur Santos perguntando para que time que a gente torce, hein, Val? Você quer falar?
1: Sim, a gente torce para o Warriors. Eu acho que, inclusive, <risos> dava para a gente fazer um... toda uma Algum dia uma questão de contar como foi essa decisão de time aí. O Paulo, que é um torcedor mais antigo, e eu que acabei, como eu comecei a assistir anime por causa do Paulo, por influência do Paulo, eu acabei seguindo o mesmo time que ele, inclusive na fase ruim, né? Eu comecei a assistir o time ali em 2020. Final de 2019, a temporada 2020 horrível do time Tank. Então eu não vi, inclusive, título do Wars ainda. O Paulo já viu aí, ele já é um torcedor mais antigo.
0: Sim, de fato. Bom. Para a gente passar para o próximo time, vamos fazer o nosso time ideal. O que, que eu mudaria daí para ficar o seu time, o time do Léo?
1: Eu deixaria o Yannis, o Yoke e o Teiro, com certeza. Só que eu trocaria o Luca pelo Kevin Duran e o Devin Booker. Vale colocar o Kirby ou teria que ser o não, não. dois? Okay. Então eu colocaria o Kirby. mas poderia ser o Rosen também principalmente por aquela sequência de mais de
0: 30 pontos e então. tal. É, acho justo. Eu colocaria... Eu tiraria só o Devin Booker desse time e colocaria o Jamoran. Eu acho que foi uma temporada fantástica, então eu acho que ele mereceu aí o first team. Mas é isso. Vamos passar então para o próximo, né? Second team. Que ficou basicamente quem sobrou dos que a gente falou. E o segundo melhor pivô da liga, o Joe Amid. Então o Curry, o DeRozan... Temporada Fantástica com o Bus, Kevin Durant, mesmo com a Lesão, teve uma Temporada Fantástica, a Embiid só não foi MVP porque o Yoke foi absurdo. E o Jamer também que teve uma Temporada Insana, Motion Proved Player, uma campanha absurda do Bruce também. Esse time eu acho bem coerente, se for levar em consideração do primeiro time, só a alteração do Devin Booker que eu falei, mas eu acho que de resto tá bem certinho aqui, com... tá bem conduzente, né?
1: Sim, achei bem coerente mesmo. Eu acho curioso como o Embiid foi o segundo melhor jogador. É, não o segundo melhor pivô, mas o segundo melhor jogador da NBA na temporada regular, pelo menos. Está no segundo time, né? Porque pivô só tem uma vaga. É muito difícil ser um pivô nesses times da NBA. É uma tarefa dura. Se você for o um quarto melhor pivô, você já não vai estar no time. Enquanto se você for o um quarto melhor armador, talvez você esteja porque tem, pode colocar o armador na 2, pode dar uma sim, improvisada sim. ali na 3, dependendo do armador. Por exemplo, o Teiro pode jogar de armador, só que ele não é armador. E ele vai estar, tá, mesmo que ele joga a temporada de armador inteira na, na liga, você pode colocar ele na 3. É uma questão curiosa, essa situação dos pivôs aí que não tem vida fácil para entrar nesses times.
0: Exatamente, né? Porque a gente vê o outro time com o Jokic, mas isso é difícil você tirar um Tetocumpo, porque ele tem uma temporada muito constante, nunca cai de nível, e ele é de uma posição que é ala pivô, ali a posição 4, que dá para você encaixar certinho. Então é, fica meio complicado de botar ou botar o Yannis numa ala e você ia ter que perder muita posição ali para botar depois. Então eles preferem assim, eu acho que ficaria mais fácil também, por dois pivôs é um pouquinho mais complicado, mas é duro de ver o aí, teve uma temporada insana, fantástica, é, e cara, eu gosto bastante de ver, me deixa feliz ver o DeMar Derozan aí, que é um jogador que eu era muito fã desde a época do, do Toronto Raptors, nunca conseguiu. É, do título, teve muitos anos com a franquia e acabou saindo quando eles ganharam o título, né? Então ele passou por uma fase ruim lá em São Antônio e agora que o Chicago Bulls recuperando a confiança, recuperando o basquete, eu fico muito feliz de ver ele aqui.
1: É, eu acho que esse ano do time ficou muito bom, eu vou falar. Eu senti a, a falta de um jogador nessa lista, mas eu não colocaria ele, que é o LeBron James. Eu acho que se você for pegar estatisticamente os números dele individualmente, ele é um jogador que estaria disputando ali o um segundo time, ou até mais do que isso, porém que não dá para colocar ele aí por causa do desempenho do Lakers, né? que acabou não indo nem para playoffs, mas achei senti um pouco de falta nele desse segundo time, mesmo eu não colocando ele. Então, já
0: vamos aqui para o nosso terceiro time, que tem papai Lebron ali no primeiro roxinho. Ó, oh, que foto maravilhosa! O <risos> Carinha. É, de que ser
1: doente, né? Sim,
0: Velho tipo... ser e aí, tivemos o Lebron aí no terceiro time. Óbvio, teve uma temporada <risos> estatisticamente fantástica aí, como falou o Léo, mas a posição do Lakers não ajuda nada, né? O time que não foi para os playoffs. Fica muito complicado ser por um jogador deles, né? Mas mesmo assim, é o Lebron, né? Lebron, Lebron, ele tem que estar pelo menos num dos três times. E o resto, você acha ok? Talvez. Esse eu achei um pouquinho mais difícil de, de dizer, assim, se tá ok, está, se hum, Não sei. O que você acha?
1: Ah, me estranha bastante esse trailer que o Pascal Siakro principalmente pelo começo da temporada Pascal Siakam é um jogador muito muito grandioso digamos assim mas eu não achei nada bizarramente absurdo pelo menos aqui de cabeça eu não tô pensando em ninguém que poderia estar no lugar desses caras o que você acha
0: é, cara, eu acho que o Trey Young é um, um pouco a gente estranha bastante porque o Atlanta Hawks não teve aquela campanha, né, ficou em oitavo, claro, playoffs é playoffs, né, mas é um time que passou pelo play-in e foi sorrado pelo hit no, na primeiro round, então a gente fica meio com aquela imagem do, nossa, o Atlanta Hawks foi tão abaixo assim, mas eu acho justo colocar o Chiang aqui porque o time começou a temporada num limbo muito grande. Eles começaram, ficaram boa parte da temporada ali em décimo segundo tentando subir, cavar uma vaguinha, e conseguiram dar uma engrenada ali na reta final da temporada, assim. Tiveram muitos jogadores é, não jogando por conta de lesão. Eu acho até justo botar aqui o Chiang para fechar os seis, os seis armadores aí. O Pascal Siakam, talvez acho que seja o mais questionável. O Canton Taus, eu fico de boa com ele, porque para mim ele foi o terceiro melhor pivô da temporada, sem dúvida mas o Pascal Siakam aqui me incomoda um pouco, talvez, porque tem times que dá pra você explorar melhor e botar algum jogador do que o, o Toronto, por exemplo. Não sei, acho que o Pascal Siakam não é necessariamente o melhor jogador do Toronto, ou que levou o Toronto a campanha que teve, não, não passou tanto pelo fator Pascal Siakam, e sim pelo em volta dele, mas, claro, ainda é um grande jogador, é mas acho que essa seria a única escolha assim mais questionável aí para esse terceiro time.
1: É, também eu vi, tava aqui olhando, caso tenha reparado aí que eu tava olhando pro lado, eu tava aqui olhando que eu lembro que eu tinha esquecido de algum jogador aí, mas acabei de lembrar vindo aqui, muita gente reclamando do Butler tá nessa lista, né?
0: Sim, claro, o Jim Butler. Colocaria até o Dylan Brown nesse lugar, mesmo ele sendo mais um dois mas pode jogar na aula também. É, então, assim... Essa
1: já é um pouco mais polêmica. Muita gente reclamou dos times da NBA, principalmente falando que o segundo ganharia do primeiro, mas aí o pessoal tem que lembrar que é uma é, é. Uma lista não que é os melhores jogadores, quem teve as melhores Sim. temporadas regulares. É diferente. Então, é o que mais... Eu acho que deveria ser polêmico a ser debatido é esse terceiro time aí. Acho que as presenças do Chris Paul, Cat e LeBron são meio que incontestáveis, talvez. LeBron até é, dá pra argumentar, ele é, fora.
0: É, os três mais, ah, mais sim, aceitáveis, é assim, tipo, você não vai estranhar olhando, assim, tá bom, time com CP3, LeBron e Cat, aí tá ok. O Agora, Jayane, até, eu acho que, que não tá Jayane. tão no... no... Na corda assim, mas Pascal Siaka a gente estranha mesmo, olhando estranho,
1: estranho, mas é legal esse reconhecimento aí da temporada do Raptors. Mesma coisa para o Booker, o um reconhecimento ao time do Phoenix Suns. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar?
0: Não é isso. Esses foram os três times aí da temporada, os All NBAs, como a gente gosta de chamar. E bom, vamos passar para o nosso próximo tema que é a nossa brincadeirinha agora.
1: É nossa brincadeirinha aqui. Talvez vire um quadro, é, principalmente na, na off-season, né? Quando não tem tantos temas, que é tier lists. A gente separou aqui duas tier lists é, para a gente montar aqui com vocês que a primeira tier list que a gente vai fazer é dos armadores da liga, onde a gente basicamente vai é, separar aqui os armadores da liga em tiers, é, entre gold, onde só vai poder ter o melhor armador na nossa opinião, all-star, mediano, dá para o gasto e fraco. E esses aqui são os armadores selecionados, só que como critério a gente vai utilizar que a gente tá a gente é dono de uma franquia, a gente precisa desse armador pra ganhar o título nessa temporada específica não é uma coisa que Sim. é a longo prazo e nem carreira é agora, agora, se a gente fosse dono de uma franquia, quem a gente selecionaria?
0: É pro agora, né? Então, que é a gente pro tá agora. O agora Você
1: prefere começar pela frente ou por trás?
0: Cara, eu sei que, mano então vamos
1: começar pelo Ice Trae Young. Trae Young, então. jovem jogador, o é, um franchise player já do seu time, Atlanta Hawks. Um jogador muito promissor, mas que teve os playoffs muito ruins nessa temporada. O que você acha aí do Trae Young? Onde ele deveria estar?
0: Bom, vamos levar em consideração isso, que a gente um está em busca de um título. A gente viu a temporada passada do Trae Young muito boa com o time do Atlanta Hawks fazendo a final de conferência ali contra o Bucks, por mais que isso fosse uma temporada típica, como a gente gosta de falar muito da temporada passada. É, era um time muito vistoso. Era aquele time do Ice Trey, quando surgiu, né? O Ice Tray, aquele jogo contra aquela série, na verdade, contra o Knicks, que ele amassa no Garden. E. Ele é um talento muito promissor, né? como a gente pode ver, ele sempre fazendo aí os All-Star Games e playoffs, com esse time do Atlanta que não ajuda tanto, mas ainda assim é um time minimamente competitivo. Eu colocaria ele no mediano, meio termo, porque eu acho que o All-Star é um patamar um pouco mais criterioso do que só o cara ir pro All-Star Game de fato, então eu colocaria ele no mediano, mediano para All-Star.
1: Olha só, achei polêmico, hein? Achei que você ia colocar ele no All-Star. Troy Young é um jogador fantástico, mas que tem contra ele a experiência, né? A idade. É, eu sinceramente colocaria ele no All-Star. Por causa de tudo que ele já conquistou, né? Ele já foi para uma final de conferência. Ele foi um pick-out no draft. Ele já é um franchise player, mesmo com essa idade. Um jogador consolidado na liga porém, eu achei os seus pontos muito bons. Eu acho que dá para considerar ele como mediano, só que aí varia muito dos critérios que a gente vai utilizar, né? Eu acho que um time, se for um time mediano pegando o Trey Young para ser campeão da liga, ele vai ter chances, porém, ele não seria uhum. favorito, em hipótese alguma. Ele não seria favorito tendo... Eu acho que ele ainda não está nesse nível de ser o franchise player do time campeão ele vai chegar nesse nível nas próximas temporadas, então eu acho justo, acho justo. Aí tá mais nessa é que, lista. Cara,
0: gente... Olhando uma, uns nomes aqui, eu acho que eu, eu não sei. Vamos deixar ele aí, no final, depois a gente mexe se a gente tiver em desacordo, um desacordo com algum jogador, depois a gente revisa e muda os tiers se a gente quiser, mas dá pra Sim, deixar ele aí. Inclusive
1: a gente vai postar esses tier lists já completos no Instagram, né, depois que tiver feito.
0: Sim,
1: sim. O próximo jogador, Spencer Dewey, é um jogador. Dá pra dizer que ele é um role player né? Ele não é tão. Não é um franchise player. Mas ele teve uma temporada fantástica, principalmente no Nets, naquela temporada Já que teve essa
0: função né, pra ser o um franchise. Ele é era por um todos. período onde o Nets estava bagunçado, lesionado, enfim.
1: É hoje ganho, é um jogador cara. muito importante. Um jogador muito importante. Ele participou muito bem vindo do banco, né? Então, dessa vez, desde que eu começo, Dimwiri, considerando que ele é um reserva, que o Triane ficou ali no mediano, eu colocaria ele no dá para o gasto. Ele é um jogador... Ele dá para o gasto, definitivamente. Ele é um bom reserva para você ter ele vai ter aquele jogo que ele vai meter as bolinhas dele ajudar muito o time é, ele, eu não acho que ele é um jogador fraco, só que eu acho que ele também não é no mediano considerando o critério que a gente está utilizando aqui
0: então, eu acho complicado agora, porque eu tá, se for pegar no contexto eu não tenho certeza se eu deixaria ele mudar para o gasto, porque se você é um GM, você quer buscar um título nessa temporada você vai pensar, ah, eu vou contratar o Spencer de Nuíri Cara, se eu contrato ele, eu não tenho certeza se eu vou para os playoffs.
1: Ah, sim. ele não é o é. de Player. Ele não é o de Player.
0: Então, mas aí a gente vai contar, tipo, ah, um elenco redondo, vou botar mais alguém? ou
1: Eu acho que no elenco redondo, é, nesse dá para o gasto, ele pega um elenco redondo. Vamos usar um exemplo de um elenco que não é o um contender. Mas é bom, vamos pegar o Golden State, tiro o Pu e o Clay e deixa o resto do elenco. Aí coloca o Demire. Não vai ser um elenco que vai, ou oh, também o Raptors, não vai ser um elenco que vai brigar por título. Mas eu acho que com o Demire, ele não seria o franchise player, mas o time conseguiria, ele estaria ali, sabe? Não iria para tank, não iria para tank, tendo ele como armador titular.
0: É difícil, eu acho que eu colocar ele no dá para o gasto ou para o fraco, dependendo do contexto, mas tá, ok, dá para o gasto eu aceito. Vai.
1: Tá, depois a gente vai revisar todos os tiers. Passando aqui para o próximo, apresentei dois, quer apresentar dois, a gente vai alternando?
0: Não, não pode, pode ir na mãe vai. Pode ir? Pode
1: ir. Me tá bom. ]var. Agora a gente já vai para um jogador que eu considero também um nível mais abaixo. É... Ele eu iria para o fraco. Eu não acho que... Eu acho... Eu não sei. Para mim, ele está aqui nesse meio. Ele pode ser um jogador que vai contribuir para o time, mas ele... Eu acho que ele é um jogador mesmo para ser reserva é, pior que o do Muiri e, a... e como titular
0: mas acho que prejudicaria muito o time, o que você acha? Eu não sei, o Mike Conley, ele teve uma... É ah, lógico, a gente tá contando a temporada atual, ele teve os seus tempos áureos lá em Memphis... É, e sem, considerar lesão, é claro. sem considerar a lesão, claro. Sem considerar lesão, sim. É, mas eu... a temporada dele de 2021 foi muito boa, né? O time do Utah Jazz está com aquela campanha é muito forte, ele até no campeonato de três pontos brilhou bastante, fez o All-Star pela primeira vez na carreira na temporada passada, eu acho que ele é um jogador com um conhecimento muito grande, né porque ele já é experiente na liga, e eu colocaria ele no mesmo patamar de noir eu acho que dá para o gasto também o Mike Conley, porque ele ainda consegue ser um jogador bom, só teve uma temporada baixa, muito comprometida por lesão também, eu deixaria ele não dar por gasto.
1: É que ele é um jogador que ele foi muito bom, Porém, é muito difícil analisar um jogador que já não joga há um tempo, né? Por causa de questões de lesão. A gente não sabe exatamente como ele vai voltar. Que jogador ele é atualmente, mas... Ok, acho justo. Fiquei aqui na dúvida, só que é a mesma dúvida do Dean Willy, né? Que a gente falou antes. Então, acho que dá pra deixar ele aqui, não dá pro gasto. E já partir pro próximo, Kyle Lowry. Jogador já mais velho. Talvez a gente pode dizer que tá em decadência, mas eu acho um jogador... Já fez muito pela
0: Liga, né? O que você acha? É, com certeza, a gente não pode tirar esse histórico do Kyle Lowry, foi uma peça fundamental ali no título de Toronto, depois o Kawhi Leonard também, é, ele fez basicamente tudo, fez chover nas finais, é um jogador com carreira bem questionável, mas que tá num nível muito abaixo já agora no Miami Heat, conseguiu alguns jogos muito ruins nessa temporada muito inconstante sofre por lesões também é um dos dos casos de jogadores que sofre por lesões mas ele tem uma temporada muito inconstante de altos e baixos e cara pegar hoje em dia ele ficaria não dá pro gasto ou pro fraco também Eu acho que ele não passa das das três primeiras categorias Eu só não sei qual Vou colocar
1: é, eu concordo. Eu acho que ele tá no Dá pro Gasto. Eu acho que ele. Só que eu acho que ele tá no Dá pro Gasto acima do Dim É, porque ele é um jogador realmente que já foi muito fenomenal. A gente não pode esquecer de tudo que ele fez. Ele ainda é capaz de contribuir. Eu acho que o time que tem ele tá mais perto de um título, digamos assim, do que um time que tem o como principal armador. Com certeza, não sei o que você acha.
0: Concordo, concordo. O Kyle Lowry tem todo o aspecto defensivo também, muito melhor do que o Spencer Dinwiddie, por exemplo, e até que o Conley. E eu acho que o fato dele ser um jogador que já teve mais experiência em playoffs também, isso é, contribui muito é um fator bastante importante. E no último jogo que teve do Miami Heat, a gente também vai falar das séries dos playoffs é, depois que a gente acabar aqui. Mas no, no jogo passado, não o que o Miami foi surrado, mas no outro jogo em Boston, ele foi fundamental para a vitória, é, se mostrando aí ainda muito importante. Eu deixaria ele mudar para o gasto aí, como primeiro do Dá para o gasto também.
1: É, acho justo essa, essa posição para ele. Acho que a gente pode passar para o próximo gol. O jogador aí, eu gosto muito dele. Hum. A gente pode dizer que é um grande jogador de Chicago Bulls, né? Esse elenco que deu tão certo no começo da temporada. Que tá tentando se reconstruir como um time que briga por títulos. Cara, eu tenho. Eu acho ele um jogador que tá acima de todos esses atualmente. Né? Obviamente o Kyle Lowry teve uma temporada muito melhor. Eu, mas eu gosto muito da questão é, ofensiva e defensiva dele. Eu acho ele um jogador muito importante pro time dele. Ele, ele agora tá tendo rumores que ele pode ir pro Lakers, né? Então eu fico muito duvido entre colocar ele no mediano e dar pro gasto. Ele se vê como um franchise player, né? Mas eu não tenho muita certeza. Que
0: assim, você acha. Acho que se a gente fosse pra deixar alguns bolos mediano, gente subiria o Trae Young, tipo, imediato. É, é Mas porque eu acho eu... que ele
1: estaria num meio termo aqui, né? É, eu
0: acho que ele ficaria ainda no, no dá para o gasto, mas eu não, não me não me irritaria como deixando ele mediano. Eu acho até justo numa temporada que ele fosse saudável, até ele ter se machucado ali na com o Chicago Bulls ele tá tendo uma temporada muito boa. Mas acho que pelo contexto ele ficaria no dá para o gasto, até pelo contexto dos times. Eu acho que depois a gente vai acabar descendo aí alguns caras, mas vamos seguir.
1: É, eu acho que a gente vai acabar descendo alguns caras, é. talvez subindo outros também. Depende, Sim. vamos ver aí, podemos passar pro próximo. É um jogador muito difícil. Próximo, é um jogador difícil de. Porque a gente pode considerar tudo que ele foi ou tudo que ele apresentou nessa temporada. Será que ele vai voltar melhor? Que é o Damian Lillard. É um dos jogadores mais fluentes da história do basquete. Porém, um jogador que nunca conseguiu ser vencedor, né? Nunca conseguiu de tudo um jogador fiel, um dos poucos fiéis da liga, ali no time do Portland Trail Blazers desde muito tempo, um jogador muito ligado a questões é, do bairro de Portland, muito querido pelo time, talvez o maior ídolo da história do time. Eu acho que o Damian Lillard é um jogador que tem que estar no mediano, sinceramente. Ele é um jogador que é um franchise player, ele foi um franchise player por muito tempo, ele já se provou. Eu acho que ele está hoje fez uma temporada muito fraca, porém que a gente ainda não pode descartar ele só por essa temporada, a gente tem que esperar a próxima, ele pode descer nesse ranking para as próximas temporadas, só que eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança nesse jogador, que para mim, se for considerar o antes, poderia estar até no All-Star, mas que exatamente por causa dessa temporada horrorosa que ele fez, a gente tem que colocar ele no mediano,
0: Concordo, concordo plenamente. Para mim você falou tudo que eu tava pensando. É, se a gente fosse considerar, obviamente, as temporadas passadas do Lila, a gente tinha que deixar ele obrigatoriamente no All-Star. Mas a gente sabe que ele mal jogou a temporada, mas se a gente for pegar o comecinho da temporada ali, o Lila tava com o aproveitamento bizonho de três aqui, que tava todo mundo em choque. O Lillard com o aproveitamento de. 10 2 nos cinco primeiros jogos 10 primeiros jogos ele tava com aproveitar muito muito ruim tava surgindo aquele rumor da, da bola nova que ele começou a reclamar da bola falando que a bola diferente atrapalha os arremessos e tal então a gente ficou com essa visão meio estranha do Demi Diller. a gente não viu ele jogar muito tempo na temporada que acabou tendo uma lesão e aí ele é só não voltou mais porque Portland já já era um time que tava mais para o tem que não tava almejando nada grande na temporada mas se a gente for pegar no contexto da, daquele pedacinho de temporada que ele jogou ele tem que ficar aí no mediano eu acho justo
1: é, E ele é um jogador que é muito querido né ele, no começo da temporada, se fala muito do Lillard, porque ele não recuperou, mas muitos jogadores começaram com desempenho abaixo aí, culpando a bola, porque para quem não sabe, mudou quem faz, fazia as bolas. Agora é o Wilson, uma bola que é mais pesada, segundo os jogadores, é mais difícil. É, mas, infelizmente, não acabou tendo a temporada esperada. Talvez por isso, vamos ver se a idade chegando também podemos passar para o próximo Labelle Ball, um jovem é, é, uma, é a estrela do time dele, porém um time que tá longe de ser campeão, um time muito jovem que vem batendo no play-in, tentando melhorar, um time que tem muita expectativa e esse é um jogador que tem muita expectativa, né? First pick do draft para mim. Por causa da experiência, da questão de nunca ter chegado no playoff, o time, ser um jogador tão jovem, eu deixaria ele mudar pro gasto junto com o irmão dele, por enquanto.
0: Cara, eu eu, eu, eu acho o jogo dele muito vistoso, eu gosto muito de ver o Lamelo Ball, claro, quem não gosta é o... Os caras chamam ele de mini né? A gente mente, me né? falou eu... várias vezes na temporada que o Charlotte é um time
1: muito Sim. bom de ver, né?
0: É, a gente curte bastante. Eu acho que eles conseguiram almejar o potencial que eles tinham com o time que eles tinham. Eu acho que eles não, não iam conseguir passar muito do, do, do play-in, dos playoffs, enfim. É, eles acabaram caindo de novo mais um ano, mas eu acho que com uma experiência no ano que vem eles podem voltar muito mais fortes. e Inclusive o Lamelo, que eu deixaria ele no mediano, cara. Junto com o Young, junto com o Damian Lillard. Eu acho que ele já está num patamar acima dos outros mesmo que ele não tenha provado tanto eu acho que por talento nato assim ele já é superior a esses que estão no, no tiro do para pro gasto ele é um jogador que faz mais diferença hoje no elenco do que esses outros jogadores eu acho que ele é muito fundamental para o Charlotte bem mais do que esses outros jogadores influenciam para seus times respectivos sabe?
1: É que eu acho que o fato dele nunca ter ido para os playoffs prejudica muito ele nessa disputa aí. Porque a gente está falando de jogadores experientes como o Kyle Lowry, é, o Dean Weed, o próprio Dean Willy, né, que já foi para os playoffs, tanto como franchise, digamos assim, como, como reserva.
0: Eu acho que ele assim,
1: eu acho que ele tá mais ou menos hoje. O patamar do irmão dele. Acho, obviamente, que ele vai se tornar melhor que o irmão dele, mas acho que agora não. Por isso que eu deixei ele dar pro gasto. Eu acho que tanto ele quanto o irmão é aquilo que a gente já falado. Daria no dia, entre é o e dar pro gasto. Mas... Eu não então, consigo, por isso, mano, dele, deixar
0: é o lamelo pra baixo do, do Longos. acho que ele já tá no nível superior do Longo Ele não fez o playoffs, mas é só o segundo ano dele, né? Cara, dois anos. Ah, sim. Cara, é a gente tem um... Estrelas absurdas como o carinha que a gente já vai falar aqui depois, mas eu acho que em dois anos não dá para cobrar tanto assim, tanto assim do Lamela. Acho que o time do Charlotte era, claro, um time bom, mas ele não era tão bem treinado assim. Tanto que eles demitiram um técnico deles agora na só season, estão atrás de um head coach novo. E eu acho que eles conseguem mais coisas aí, com o Lamelo evoluindo cada vez mais. eu acho que dois anos é pouco para a gente dizer que ele ah, fez os playoffs. O time do Charlotte é um time muito novo também. enfim Exato.
1: Então, eu Acho é... que ele
0: é um patamar assim, meu Isso vezes. que
1: pesa contra ele, exatamente, é a questão da experiência, da idade. Exatamente por isso eu ia colocar ele ali um pouco abaixo. Mas eu não acho injusto deixar ele no mediano. Eu só não acho que ele tá no nível de jogadores como o Lillard e o
0: Young ainda. Então dá pra gente negociar da gente subir esses caras, já, né? Já é, tá encontrando isso. É, porque eu acho que o... o Lamelo não tá no nível do Lillard, do Treyang,
1: que são os jogadores... Tá,
0: eu vou, vou concordar com você. Mas aí eu não desceria o Lamelo, eu subiria os dois.
1: Pode ser, a gente sobe os dois não, deixa de aqui. Então. Opa! Gout não, ainda não. Lila Gout? <risos> Seria uma mensagem do estilo Lila MVP da próxima temporada?
0: Vamos lá pro próximo. Quem vinha?
1: É, peraí, a mensagem é aqui. Melo pode deixar em Gout. Gout?
0: Afim. Afim, <risos>
1: Marinho. Agora vamos ver qual... É... Grande fã da família Ball, né? Será que ele não acha também que o outro Ball seria o Gold
0: Fã da família Ball.
1: Grande fã da família Ball.
0: Né? Meu Deus.
1: É, podemos passar pro próximo. E o próximo é um jogador que eu gosto muito dele. Principalmente da narração do Romulo dele, né? Narração... Acho que pode dizer que é icônica. Não sei eu se não é sim. icônica.
0: É Porém, se você Kambra, for pegar ele, eu acho que ele que foi um jogador meio
1: decepcionante Nesses últimos tempos, eu esperava pelo menos exatamente mais por dele Exatamente por e... esse
0: fator, não consigo pôr ele no dar pro gás. É,
1: exatamente
0: Com dor no coração me pesa, mas... É, dá uma dor, né? condição pro quimbo, Dá, é eu entendo é difícil mas não dá muito eu
1: tava eu tava com medo de colocar ele no fraco isso é muito pesado por ele ser jogador então bom mas não é justo, pesado cara tem parada
0: de... triste no New York Knicks cara que
1: e ele não é um não jogador mas... tipo o Lillard que a gente dá uma colher de chave, ele não tá nesse nível
0: é porque mal jogou mas o queima não mal joga muitas temporadas ele mal jogou por causa de lesão cara e é tipo Sim. uma das situações mais agravantes dessas todas que tem aí a do Kimba Walker com certeza é a pior delas em termos de lesão não só por ter uma muito grave mas ele tem muitas lesões que tiram ele por dois ele não
1: consegue ajudar o time dele então, há muito tempo basicamente desde a época do Celtics não dá
0: e até quando ele entra, ele mal ficou em quadra, né? Ele era sempre explorado por não ter defesa, já perdeu muita mobilidade, perdeu muita explosão. Então, já não, não dá mais pouquinho. pouquinho.
1: Acho que não tem muito o que falar, né? Dá pra passar pro próximo.
0: Não, não. Joe Holiday ali? É isso?
1: É isso, isso. Joe Holiday, Joe o Holiday. jogador... É... É, que tem grande contribuição defensiva né, no time dele, o jogador campeão, faz parte do Big 3, acho que pode ser chamado de Big 3, né, do Walk Bucks, que foi campeão com eles no Teto porém Sim. que não há é um jogador é, que é uma estrela da liga, não há é um super pontuador, não, o destaque dele é defensivo, é um jogador de pontuações baixas, e que às vezes consegue contribuir mais ofensivamente, mas é constante... É, Sim, eu deixaria ele no mediano ali Junto com o labelo Pela questão do título, por ele já ter se provado Um jogador muito importante Olha, lá, você
0: concorda com a minha aspa? É um sólido mediano
1: Exatamente um sólido mediano, é um sólido mediano. Você pode contar sempre com ele definitivamente. ele sempre vai fazer a mesma coisa Vai ter dia que ele vai fazer mais Mas dificilmente ele vai fazer menos
0: Com certeza
1: Acho que é isso e aqui comentário do é, Paulo Ferreira. Fala galera do All Time, já pintou campeão de 2022? É... Vamos
0: falar disso mais daqui a pouco já quando a gente for retomar os playoffs. Por enquanto a gente está fazendo nossa brincadeirinha da tier list, mas não, não pintou campeão Tá muito aberto ainda independente de quem passar para final. Aí.
1: E outro comentário também do Paulo Ferreira. Luca amarelou ou faltou o elenco? Ele já foi até respondido nos comentários, A audiência tá ligeira aqui, ó. Eduardo Vinícius, <risos> ah, Luca gente, literalmente não é carregando uns animal. Eu acho que essa é essa sensação não que eu né? O Luca teria quiz as por jogo se os caras tivessem <risos> indo por bola. Meu é o... Deus. Ele tá achando gente livre toda hora, tá sendo muito bem marcado. E tá achando jogador livre. É, Red Bullock, com jogo de zero pontos, Max Kleber. Então, é complicado pro Luca aí. E o outro comentário. Diabo Uranho, Gold dos Golds. Daqui a pouco. Vamos falar agora do Diabo Será que é mesmo? O Gold dos Golds?
0: <risos> não, não é, não, cara. Exatamente. Não tem como pô. Eu acho que pelo menos nessa lista tem no mínimo dois jogadores que são patamar acima dele. Mas ele tem que ficar no primeiro dos All-Star aí. Não ah, sei sim. se está levando esse critério é. muito em conta, ou só, tipo, o patamar, enfim, whatever. Mas se tivesse um critério mais definidor, o amor tinha que estar no primeiro dos All-Star com certeza. Já se provou como um grande potencial que ele era, agora ele é de fato uma estrela da liga e bom não tem muito que falar para é uma máquina de highlights absurdo Temporada Fantástica com o Grizzlies recorde histórico da franquia e não tem que falar de amorango não tem como é um
1: dos grandes, um dos grandes jogadores que todo mundo que assiste jogando Sim. máquina de highlight, como você disse é, eu acho que ele tem potencial de no futuro ser o Gold dos Armadores. Não acho que ele Sim. vai ser, por causa de uma outra presença que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ele é realmente um jogador fantástico, né? fazendo milagres aí com o time dele. Todo mundo gosta de Jamoran. Muito triste ele ter caído nos playoffs, pegou o Golden State Warriors logo. É, pegou o Golden State Wars logo na semifinal, se lesionou. Ia ser um duelo muito mais interessante com ele, com certeza. Mas é isso, o Jamoran aqui no All-Star, esse nome All-Star, colocar um, o Jamoran no lugar onde está escrito All-Star talvez seja um pouco, é, pareça que é subestimando, né? porque ele é um jogador que briga pelo MVP, mas lembrando, é só um tier. Esse All-Star aí é, é ser uma estrela, não é exatamente ser um jogador All-Star, ele já passou disso, ele já é mais que isso.
0: E é curioso, né, com o Jamoran, porque se a gente fosse pegar a temporada passada, a gente com certeza ia colocar ele no mesmo time aí que o Lamelo, talvez, porque pegava um time bom, mas sempre caía no primeiro round, não tinha muita evolução ali nos playoffs. E com o mesmo time, ele conseguiu evoluir de uma forma incrível e extrair muito dos companheiros, ajudar o time dele muito e conseguir aí buscar a semifinal de conferência, que já é um avanço muito grande, é um jogador que não é à toa ganhou o jogador que mais evoluiu, mesmo que seja pequeno para ele. É, ele ganhou o jogador que mais evoluiu, o time do Memphis Grizzlies como um todo, então é um jogador aí que a gente fica muito feliz de botar no All-Star e ver como ele evoluiu de um ano para o outro. Com certeza,
1: né? Acho que a gente pode passar para o próximo. Eu não tô conseguindo é o Jaron Fox, é o Jaron Fox. Tá só que olho, antes né? do
0: com o cabelão, né, é aquele é, sim, agora ele
1: tá carequinho, eu tava estranhando isso aqui, eu não ia <risos> colocar o outro cara, não ia colocar o reserva do Kings, né, Ah, é lista.
0: não, é o Jaron Fox,
1: o Jaron Fox é um jogador, eu acho complicado falar, o Jaron Fox é bom, o Jaron Fox é ruim, eu não sei, o time dele é horrível, o time dele é tenebroso há muito tempo, então, é Realmente. Se você colocar o melhor jogador no pior time, talvez você ache que ele é muito pior do que ele realmente era. Talvez esse cara num time muito melhor fosse absurdo. Porém, como ele tá nesse Kings, eu vou ter que colocar ele no mediano.
0: Cara, eu seria é até um pouco mais criterioso que você. que você. Eu acho que eu colocaria ele até não dá pro gasto, porque é, eu acho que ele é um é o jogador que... Ele tem um potencial ofensivo muito grande, ele é um bom pontuador, muito rápido com a bola, tem as bandejas matadoras dele, um arremesso até consistente, mas é pífio defensivamente, jogador sempre explorado, não tem muito recurso, assim, falando desse lado defensivo da bola, é, então basicamente é você ter um pontuador. Ele me lembra um pouquinho o Jordan Clarkson, assim, nesse quesito, mas o Jordan Clarkson vem como sexto-homem, geralmente, porque o elenco do Jazz é muito mais qualificado, e o Dan Fox joga no Kings aí, que nunca tem boas campanhas. Ele foi draftado, é, não sei qual a expectativa do Kings de ele ser um franchise player, de ele futuramente levar a franquia para para grandes temporadas, mas ele não fez isso desde quando ele foi draftado, se não me engano, foi em 2018.
1: O time não ajuda, né? O, o time não ajuda,
0: ele não. Não deu esse passo para frente é que jogar. a gente esperava, como é como um jogador que chamasse a responsabilidade, como um verdadeiro franchise player. Eu acho que eu questionaria até para ele cair para dar dá para o gasto aí, mas eu aceito mediano é,
1: é porque eu acho que ele tá pensando agora, olhando o tio de baixo, eu acho que ele tá no nível do louso E como a gente não vai subir o louso eu acho justo colocar ele no dá para o gasto por causa disso. O Lonzo Ball, acho que talvez é, se estivesse na situação do. Yeah, o Fox conseguisse até mais coisas time. Até por causa da questão defensiva que você falou.
0: É, ele é um excelente pontuador, mas nada além disso. E nos acho dias que ele tiver. saber qual é
1: a real dele até ele sair desse time. Né? Essa é a verdade, pelo
0: menos pra mim. É verdade, isso é um bom aspecto. Bom, enfim, vamos próximo, Lucadão Titi. E agora
1: corrente a Gold. Já adiantando. É um concorrente. É o que você acha? É difícil. Porque. Hoje ele é, hein? Eu acho que hoje ele é o um Gold. Hoje ele é um... A gente tem outro grande nome aí, que foi o Gold por muito tempo dos armadores. Com certeza em carreira tá acima, né? Mas hoje o Lucadonte faz temporadas absurdas atrás, temporadas absurdas. Ele é um pontuador, cara, absurdo, carregando aí, sendo noé, como falaram nos comentários. É, é difícil, não, é difícil colocar ele no Bolt, não, outro cara, mas eu vou ter que colocar ele no Bolt, porque é um jogador fantástico.
0: Ah, só lembrando, gente, a gente coloca o Tier de Gold mais para essa temporada. Não é que o Lucas é o Gold dos armadores, não. Não tem nada. Ah, não, não, jogadores históricos, não tem o Magic Johnson, por exemplo. É para essa temporada, para os dias atuais, a gente está contando isso. Então, hoje o Lucas é o melhor armador da NBA, para mim, sem dúvida. Gold. E, ó,
1: Gold. Dalano <risos> da comentando Lucas Gold. Concordando aí com a gente mesmo, que com dor no coração de não colocar ali o Kerr, que, que ele já tá vendo ali, ele da listinha, querendo ser o próximo, mas é absurdo que a gente o... tem a é assistir,
0: Ah, claro, sim, com certeza, a gente tá vendo aí pela série, né? É, jogos incríveis de 40 mais pontos sempre. É, até fazendo isso ele perde né para ver a, a competência do restante do time do Dallas fazendo um jogo de 45 pontos perdendo é, na série contra o Santos ele foi destruidor já chamou o jogo 7 é, para ele, chamou toda a responsabilidade acabou com o time do Santos ele tinha a mesma quantidade de pontos que o Santos só no primeiro tempo e ele vem mostrando ser um talento incrível em pouco tempo é só o quarto ano dele de liga e ele já foi três vezes first team, como disse o Léo na hora que a gente estava falando dos times da NBA. É, ele já foi três vezes first team, ele só não foi no ano de rookie dele, que mesmo assim ele foi rookie of the year, é, obviamente. Então, é, o Luka Doncic é simplesmente fantástico, ele tem que estar tá aí no, no GOAT, carregou esse time do Dallas de uma maneira absurda, e eu acho que não tem questão, hoje em dia ele é o melhor jogador da NBA
1: justíssimo Lucadão que aí como melhor armador da NBA, acho que a gente pode passar pro próximo,
0: né? É um intruso aí nesse, nesse finalzinho porque a gente teve armadores de calibre muito alto e de repente um Danny Schroeder aí. É, essa acho que não tem
1: muito não debate tem que
0: falar, você
1: quer colocar ali, não dá pro caso
0: Nem o Houston Rockets estava botando ele pra jogar, não é por causa de Tank, né? É um jogador não, também não. com uma índole ele não, colabora tão não colabora, não é colabora. Um jogador que tem fato extra a campo é... assim, não tem muito o que falar. né? Ben shoulder. por mais que ele tenha sido importante no título do Lakers de 2020, ele com certeza era tipo o terceiro jogador melhor, o melhor jogador do time. Ele é um armador bom. Se você for pegar em questão de performance, ele sempre vai fazer seus 16, 17 pontinhos por jogo, mas é um jogador preguiçoso, a gente pode falar isso dele, um jogador preguiçoso que não tem muito espírito de jogo, não joga com muita vontade, ele tem muito recurso, não tem um arremesso tão bom assim, mas no contexto que a gente tá pegando hoje, ele é um armador fraco, foi trocado é, inúmeras vezes nas temporadas passadas, ele era para ser uma, um dos grandes nomes aí pro Boston Celtics, mas foi trocado rapidamente. Então, não tem o que falar, o Dennis Schroeder é fraco.
1: É sim, e aí até um desrespeito do Dennis Schroeder do lado do próximo. Para cara que a gente vai falar, Stephen Curry, outro companhia a Agult. Como a gente já colocou o Gult,
0: eu acho que essa não vai ter discussão, né? Não vai ter, tem que ser é. o primeiro da All Star. É o segundo, é o segundo
1: melhor. melhor. É o segundo, é o segundo melhor. De todos, de todos. E só não é o melhor por causa da temporada do Don't, porque ele foi o melhor por só 15 anos. Não, 15 anos, obviamente. A gente tá lá todo esse Sim,
0: mas de... desde a época áurea do Golden State eu é, começo, todo esse de 2015. basicamente de 2015 pra cá, ele só não foi o melhor na temporada de 2020, porque ele não jogou. Né? jogou,
1: exatamente. E o maior pontuador de três da história é o maior jogador da história do mundo do
0: State falar.
1: se for falar de Pô, recorde coisas que ele fez, a gente vai ficar três semanas aqui em podcast ao vivo sem parar, sem parar, sem parar.
0: bom, vamos lá vamos pro point God, vamos fechar com o point God
1: acho que também, né? não tem muita discussão a que brigaria o gol
0: assim. atrás do de amor
1: você acha?
0: Assim. Hoje em dia,
1: sim. Eu acho que, mesmo hoje, ele contribui mais com vitórias que o Diablo. Tá
0: bom, vou deixar. Eu vou. Fico de boa com isso, mas, cara, esse star mesma coisa do, do Curry, né? Tem muita bagagem, Point God, o apelidado. É, tem muito talento ofensivo, distribuição de jogo. Com né? jogadores de arcade, basquete. Oi?
1: Uma jovem promessa, né? <risos>
0: Isso é de jovem, não tem nada, não né? 37 anos, a gente sabe que teve uma performance de playoffs muito abaixo, decepcionou muito, igual esse time do Suns, mas ele não deixa de ser o grande jogador que ele é, tem muito talento ainda, e com certeza se ele sair do Santos vai ter muito time disputando por ele, e, bom, é aquele jogador que a gente não tem muito o que falar, porque o cara já é muito provado na liga.
1: É, e esse é o nosso tier, né? Agora dá uma revisada. Gold, Luca Dontich, All-Stars, Curry Petrie, Jamoran, Trei Young e Lillard na ordem. Mediano, Lamelo Ball, Joe Holiday. Dá pro gasto, Lonzo, Yaron Fox, Kyle Lowry, Space Willie, Claxton, Fraco, Kimba e o Shoulder. Quer mudar alguma coisa? Ordem, algo? Eu
0: mudaria só a ordem
1: aqui do Jarm Fox, lá ali atrás. Ou não. Tá Pode, Pode ser. ser. Pode ser. Você hum, acha que tá aqui, que é shoulder ou quem? não sei. Acho que eu tiro shoulder,
0: tá aí. Porque o kemba não joga. Tá bom, é isso. Esse foi o tier, acho que tá coerente, digo aí o que vocês acharam do tier, se discordaram de alguma coisa, mas... Isso é tudo. Já baixar
1: aqui a imagem, né? Colocar no Instagram. Aqui a gente vai a imagem,
0: soltar não. nas redes.
1: Vamos soltar aí nas redes. É, Para quem não sabe, é o <risos> arroba all time underline, que está aí passando na tela ali embaixo. Já segue lá que a gente posta sempre as coisas. A gente sempre está fazendo publicações, vídeos interessantes, curiosidades e tal. Mas é isso. A gente pode passar para o próximo? Quem a separou outro tier list aqui.
0: Tier list nada clubista esse, né?
1: <risos>
0: Colocamos <risos> lucadores no primeiro. Não, né? nem
1: um pouco clubista. Tem uma camisa do Criar aqui, mas ele não foi o Gold. Foi muito coerente. Se o outro foi de coisa boa, esse é de coisa ruim. As <risos> maiores decepções dos playoffs. <risos>
0: Perdão, essa introdução foi muito forte.
1: As <risos> maiores decepções dos playoffs aqui, os jogadores, agora com premia mais de playoff, né? Não é mais um tier list tem e golar, o um mais atual, né? Temos aqui as categorias. O primeiro é o prêmio Ganso, o jogador mais decepcionante dos playoffs, grande Paulo Henrique Ganso. Segundo tier, melhor que nada, né? Foi um jogador que decepcionou, mas é melhor, ele não foi negativo, é melhor ter ele do que não ter nada. Decepcionou, o jogador que decepcionou, mas conseguiu pontuar, fez alguma coisa e tal. Decepcionou pouco, aquele jogador que ele decepcionou, mas não foi muito. Ele conseguiu fazer mais ou menos o que se esperava, ele fez o possível, ainda teve uma decepção. Mas ele fez o possível. E não, não decepcionou, decepcionou o jogador um realmente fez tudo o que podia. Ele não decepcionou nem um pouco. Ele só não Sim. conseguiu por causa de questões de time ou lesão ou etc. Vamos e tier.
0: Dá, tir... dá pra perceber que o tier foi feito mais ou menos no contexto do first round, né? Porque a gente não tem os é, jogadores do second round, como por exemplo o Paul Sepitri aqui. Mas... É, pegando pelo contexto, de acho que, que o tier foi feito é pelo first round, mas vamos seguir.
1: É, se vocês quiserem fazer esses tiers, tá? esses tiers são pegos do site Tiermaker, eles foram feitos no do perfil do TNT Sports, que é o que faz as transmissões de vários jogos aí ao vivo, e é um tier list que está desatualizado porque está sem os caras do Suns, desse second round, está mais com os jogadores de first round, como disse Paulo. Vamos
0: começar ao contrário, com o DeMar DeRozan? Bora. Eu acho que o DeMar DeRozan é o caso do que você explicou bastante. Ele vai ficar no decepcionou pouco. Porque ele teve aquele jogo de 40 mais pontos, é vitória do Chicago Bulls, todo mundo com aquela esperança né, do Bulls fazer, dar um trabalho é, maior nessa série, mas no restante ele acabou não fazendo muito, do que se esperava desses jogos fantásticos, eu esperava dele é, mais um jogo assim, pelo menos, e depois com a lesão do Zé Clavinho, o time parecia já muito derrotado e não conseguiu fazer muita coisa, eu deixaria ele no decepcionou pouco, quase não decepcionou, mas eu criei muita expectativa depois do que ele fez no jogo 2, então ficou no decepcionou pouco. É, eu acho que ele tá mais. ele
1: tá nesse, decepcionou um pouco, só que mais perto do decepcionou do que não decepcionou. Isso por causa da temporada fantástica dele, né? O que joga a favor dele é realmente o fato de que ele pegou um time muito mais forte que o dele, que é esse Wall Bucks aí, que foi campeão. Hum. Eles pegaram um campeão, um time já. É, desfalcado eles não não com com time completo isso pesa muito a favor dele porém eu esperava mais eu esperava ele sendo mais agressivo eu esperava ele com o aproveitamento que ele teve na temporada regular que foi absurdo ele fazer altas pontuações com o aproveitamento alto nos playoffs isso não aconteceu ele não conseguia pontuar bem errava muitas cestas aproveitamento muito baixo então para mim ele ficar no decepcionou pouco perto do decepcionou
0: Acho que é um pouco mérito da defesa do Milwaukee Bucks, né, também, porque eu ah, acho que uma é uma defesa que a defesa. muito absurda, uma das melhores da liga, eu acho que não é tão, tão parte do, ah, o DeRozan jogou mal, mas a defesa do Bucks era muito forte, e para marcar ele sem o Zeke e não se preocupar com duas é, grandes potenciais só, vez, fazer pontos, é não ia ganhar, então acho que o contexto é válido para deixar um pouco. Próximo jogador,
1: é, Essa é uma situação, o elenco todo rachado, o né? um jogador interessante de se
0: analisar. Pior que eu acho que eu vou deixar no, no mesmo tiro, decepcionou um pouco. Porque é, só que eu acho ele, que ele
1: decepcionou menos que o
0: Ele tava tentando, dá pra ver que ele tava tentando, mas... Realmente o resto do elenco do Jazz já estava muito defasado e, e já não tinha muitas condições. Depois que eles tomaram, é, tomaram aquelas derrotas sem o Luka é, em casa, perdendo com o Dylan Brunson amassando a defesa, aquele, aquela coisa, eu deixaria ele decepcionar um pouco, mas não deixou de decepcionar como todo o time do Jazz.
1: Ah, sim, ele decepcionou, o time todo decepcionou, é, toda a questão dele com o Rudy Goberna né? é... Mas eu vou deixar ele aí, nessa posição também, concordo com você, e agora a gente passa para o Kevin Duran Kevin Duran é um jogador polêmico, vai ter muita gente que vai dar o prêmio grande para ele, como eu sei que vai ter muita gente que vai dar o não decepcionou para ele eu já acho que ele tá nesse meio termo. Ele fez tudo o que podia. Eu acho que a decepção com o Duran foi muito mais todo, tudo anterior aos playoffs do que exatamente essa série. Todas as decisões na carreira dele. Tudo, tudo, tudo do que essa série específica. Eu acho que foi o que mais complicou. Se ele tivesse perdido para o Celtics em sete, ninguém estaria julgando. Eu acho que a questão de ser uma varrida, dele ser o cara do time, dele ter mantido o Kyrie Irving brigado com o Harding, tudo isso pesa na decepção que foi Kevin Durant nessa temporada.
0: É, eu acho que se for pegar na temporada regular, ele não me decepcionou tanto, porque eu é brigador. É né? a gente pegar playoffs aí, é, decepcionou, não tem nem o que falar, é, decepcionou. A gente esperava do Kevin Durant chamando a bola, nos momentos, quando surpreendendo a gente com os arremessos dele muito bons. E ter uma série disputada contra o Boston Celtics e a gente não viu nada disso. O elenco do Nets é, com muitas fraquezas, principalmente na rotação. Mas o que a gente não esperava era uma, uma deficiência aí no, no, nas estrelas. Tanto o Kevin Durant quanto o próximo aí que vai estar no mesmo tier, talvez um pouco maior. Mas eles dois decepcionaram, não tem como a gente falar que não. Por mais que tiveram os dois primeiros jogos um pouco mais disputados, o resto da série foi vergonhoso. A única varrida que a gente teve no, nos playoffs até agora. E
1: aqui o Paulo Ferreira. Duré é muito bom, mas ele precisa entender quem ele é na fila do pão. Achou que sozinho iria resolver a parada. Acho que falando principalmente da questão com o Harden, né? porque eles brigaram e o Harden acabou saindo. E agora o Kerry Irving. É um jogador que eu acho que... Eu acho que você vai discordar, mas acho que decepcionou menos. Não porque ele fez menos besteira, pelo contrário, mas porque eu esperava menos dele, né? E a decepção é uma coisa muito atrelada à expectativa. Eu acho que a minha expectativa não era que ele carregasse o time, não era que ele contribuísse em vitórias, porque isso é algo que ele nunca fez. Ele só contribuiu mesmo na época do Lebron, sim, do segundo time... E olha lá. Então por por isso eu colocaria ele também
0: no decepcionou porém abaixo do que a Ah, não, eu concordo. Eu acho que eu achei que você ia pôr no tier até de um pouco, mas para mim ele decepcionou é igual, equivalente, para mim era para ser a dupla que ia bater de frente com o Brown e fazer um duelo aqui muito interessante, mas eles não se mostraram, parece que não entraram em quadro de verdade. O Carry é um jogador que eu espero mais do que você, eu acho. É, porque pelas épocas que a gente que eu vi de Kyrie LeBron, um jogador extremamente talentoso. Na minha opinião, o maior, é, o maior ball handle da história da NBA é do Kyrie Irving. É, isso que eu tenho para mim. Mas ele decepcionou demais. Ainda mais a gente vendo aquele jogo 1 dele, que foi fantástico ele buscando aquelas bolas, metendo quase 40 pontos e o time do Nets perdendo no estouro, aquele jogo que a gente viu para a gente deixar as, é, os olhos enchidos né, para uma série fantástica e que acabou não acontecendo depois, muito por conta do Kyrie Irving também não ter aparecido. Não só o Kevin Durant, mas o Kyrie também não apareceu. E fica um pouco na situação com o DeRosa, mas um pouco menos porque... Ele teve esse jogo fantástico, mas os outros depois foram muito mais abaixo do que o normal. Então decepcionou pra mim, é igual o Kevin Durant.
1: É, eu pode se dizer, eu concordo inclusive, eu sou um hater de carry Irving. Hum, cara, um jogador... Agora eu vou soltar ódio aqui. Jogador patético, <risos> tanto em quadra como fora de quadra, eu não consigo entender um jogador que não quer jogar. Eu não consigo entender como o Duran conseguiu ficar do lado dele mesmo, ele não jogando, ele não joga, ele é compromisso com a irmã, casamento, é, visita, tribos africanas, todo dia é uma coisa, cara, pandemia, não vou tomar vacina. É, é impressionante como o cara acha todas as coisas possíveis. Na temporada que vem, qual vai ser? Ele vai estar. Tá, não vai jogar por um protesto contra a Terra Redonda porque não é possível esse jogador, ele é totalmente decepcionante em todos os âmbitos, em quadra, fala de quadra, é lesão, é tudo, é tudo, parece que ele, esse prêmio ganso aí poderia ter o um nome prêmio Irving que ninguém ia reclamar.
0: Se fosse como total, sim, mas considerando esses playoffs essa temporada, é, acho assim... que... Decepcionou, tá justo para ele. E o próximo, não tem nem o que falar. Não decepcionou.
1: Não, óbvio que não decepcionou. Não, não cara, ligou o time que não
0: Com os relatos de jogos de Yoket sendo bem marcado, ele fazia 35-20. Ah, é,
1: sim. Yoket te... humilhado na marcação pro Jamal Green. Você olhava o boxcar 40 pontos. É, cara, absurdo, era ele. Era ele e ele, é algo parecido com o que tá acontecendo ele, agora é. com o Don't, né? Era ele, é ele e
0: ele. Só que o time Dallas ainda é muito mais qualificado ah, no entorno sim, do que o Denver. A Denver é questionavelmente o pior time do first round, então...
1: Ah, sim. Eu, eu acho que só não é por causa do Yoke, inclusive, mas se for pegar o resto. É o pior time do first round. O Yopit é um jogador absurdo. Não dá pra falar que ele decepcionou. A gente
0: não precisa nem perder muito tempo. O Towns, então. Falar desse time do Timberwolves, pra mim não decepcionou como geral, mas pelo que foi, podia ter feito mais. Acho que o Carl Towns decepcionou.
1: Eu acho que ele foi melhor que nada. Cara, aquelas partidas que ele fazia mais faltas do que pontos. É, não realmente... Franchise player
0: é complicado, né? é, tá bom. Melhor do que nada é que seria tipo só melhor do que nada, né? Porque melhor do que nada dá a impressão de ser uma coisa É porque
1: você fará pra pensar entre ter um jogador, um franchise player que vai pontuar dois pontos e ter quatro faltas e não ter nada, é melhor não ter nada,
0: tá bom. Pelo então, menos o Contado. nada não
1: vai ficar pendurado
0: e ele vai com a dupla dele.
1: Ah, também
0: não fez nada. Não Pô. fez nada, cara, não fez nada. É a
1: Esse time não fez nada, ficou tudo nas costas doente.
0: O D'Angelo Russell só não é o prêmio ganso, porque a gente não esperava muita coisa dele. Mas ele, ele só do que a gente esperava, que já não é grande coisa, é tipo médio ele não entregou nenhum média, foi totalmente pífio, então ele ficando no melhor do que nada, só porque a gente não esperava coisas muito grandes dele, quem chamou a responsabilidade foi o garoto, foi o Anthony Edwards, mas é, esses dois fizeram a decepção de Minnesota, talvez com séries melhores dos dois, Minnesota teria até passado no Memphis Grizzlies, é, mas eles decepcionaram, não tem é o que a gente falar aí.
1: E agora só sobrou o prêmio oh, ganso. Sobrou
0: o prêmio ganso.
1: Grande prêmio ganso. Trey Ice Cold, derretido pelo calor do hit.
0: É, foi decepcionante. Eu acho que é só o único diferencial do de Russell que eu acabei de falar. Do de a gente Não, espera isso espera. aqui. A gente espera isso aqui. Ele entregou isso aqui igual o de Russell, talvez então é até pior. E aqueles jogos de 8 um pontos jogo. miseráveis. É, ele só teve um jogo que foi o um jogo que a Tanta ganhou. Só isso. Não ele não
1: fazer nada. E ele nem
0: foi conseguir. o principal protagonista desse jogo ainda.
1: Não. Não, a defesa do Hit completamente humilhou o Eu me sentiria humilhado. No lugar dele, eu não sairia mais do treino nunca mais na tá vida. Se eu sou o Young, cara. É realmente muito decepcionante.
0: É, Eu acho que é, é isso, a tier aconteceu. list, né? Essa é a tier list, essa é a segunda. E a gente acaba aqui com o nosso tema de tier list. muito legal fazer essas dinâmicas, essas brincadeirinhas. É... Levou
1: bastante tempo.
0: Levou tempinho, né? Levou um tempinho, mas é 9, 3, fazer hein, Na hora de falta tempo. dois temas. Vamos lá, então, que a gente já está bem estendido. Vamos falar agora do que está mais é interessante aí do que tá acontecendo, que são sinais de conferência aí da do leste do oeste. A gente tá tendo uma série no oeste em que já tá praticamente decidida. O Golden State consegue abrir 3 a 0, que é um placar que nunca foi revertido na história. E o Dallas vai nessa tentativa de fazer história, né? mas é, a gente sabe que é muito complicado. Antes deixe seu like, se inscreve, como tá passando aí embaixo na tela, para ajudar a gente. Enfim, é isso que a gente falou, né? Eu tava já achando muito, a gente tava achando que ia ser uma varrida, mas ia ser muito curioso da gente chegar é, de uma quarta-feira para outra e falar, ah, vai começar a série Dallas Mavericks School e State na outra série, na outra quarta-feira, chegar e falar, é a série já acabou com a outra É, ainda assim. mais
1: que a gente tinha apostado no... Para seis
0: jogos, né? é isso. Então, uma série começar numa quarta-feira já na outra ter acabado ia ser muito bizarro. Mas aí a gente tá tendo uma série mais disputada, é, não tão disputada. Dallas venceu o último jogo. A gente vai ter o próximo jogo amanhã, com a chance de Golden State fechar a série e avançar para os sinais da NBA. E caso não, teremos jogo seis em Dallas, e caso também não, jogo sete. Em São Francisco de novo. Bom, mas como falei, né? É 3x0 é um placar que nunca foi revertido, dificilmente será, mas vamos ver aí o que Dallas apronta. O que, que você tá achando dessa série lá? Eu
1: acho que essa série já acabou no jogo 3. É... O Dallas ganhou o jogo passado, porém é aquele negócio, né? É difícil não acreditar que o Wars. Warriors tava pegando pesado pra ganhar aquele jogo quando você olha o line-up do segundo quarto e tem o Rumi Ruri, tem o Lee quando você olha o, a marcação frouxa que o time tava fazendo né? quando na entrevista antes do jogo o coach do time não tá falando sobre basquete então não tá falando sobre o atentado que teve né? obviamente justo, mas a cabeça dos caras não tava nisso não tava nesse jogo eu acho que eles vão deixar pra decidir em casa. O time do Wars é muito melhor que o do Dallas Mavericks. Você pega esse time totalmente desinteressado e ainda assim teve uma disputa. Teve uma disputa, foi 10 pontos. O time conseguiu fazer um run. O time reserva conseguiu fazer uma run do Dallas Mavericks. É... Esse time do Dallas é muito mais fraco ofensivamente do que eu pensava antes da série. É um time que é, tudo bem, consegue meter as bolas, meteu bola nesse jogo da vitória, mas é aquele negócio, bola livre, olha lá, porque eles abusaram muito desses jogos de tentar rodar bastante a bola para punir a marcação dupla do Golden então alguém pegava a bola, dobravam nele e aí saía tocando a bola alguém, até alguém sair livre, o é que os caras não vai ter essas bolas, nem livre, nem livre, então era complicado, o Luka marcado absurdamente pelo Wiggins, o, pelo um lance lá com o Clay, que ele tentou atacar o Clay, foi também marcado muito bem, muito bem. E tá sendo ele sozinho, tá sendo ele sozinho contra o Ors. É difícil imaginar já que uma série disputada vai virar um 3x0. É difícil uma série disputada para 3 a 0 né? Mas se fosse uma série disputada... Nesse caso, é um time muito bom contra um time muito ruim. Um time muito ruim com o Don't. Então, eu acredito que esse jogo acaba em São Francisco. Não tem condições de ir para jogo 6, apesar de que seria a minha aposta no começo da temporada. Vamos uhum. então, ver aí. O Lucas, obviamente, pode chegar a calar minha boca na quinta-feira fazendo 65 pontos. Mas acho muito complicado Dallas ganhar quatro seguidas desse time do Golden que quando ficar quente quando todo mundo
0: ficar quente tem um time ganha ganha achei importante que você mencionou essa questão do atentado né? nossas condolências para as vítimas aí do atentado que crianças, a gente teve no né? Texas né? crianças né cara uma coisa muito triste é claro não ocorreu no nosso país mas a gente tem que é de qualquer forma uma coisa muito triste de se ver mas aí a gente teve essa entrevista do Steve Kerr que tá realizando é bastante aí nas redes muita gente compartilhando enfim o Warriors teve um, um domínio muito grande aí nos três primeiros jogos com destaque para o jogo 3 que não foi uma questão só de domínio acho que o jogo um ficou mais evidenciado essa questão porque foi um um baile deu quase 30 pontos de diferença mas no jogo 3 ficou evidenciado a fraqueza do Dallas Mavericks que é o título de tudo. Qual que é o problema do Dallas Mavericks? Não é o Luka obviamente, eles têm um é franchise right. player muito definido, é os role players deles, né? É os role players que não são que não demonstram confiança, como a gente já falou em programas anteriores, olha só, não somos engenheiros de obra. ponto. Já falávamos isso antes. Os role players de Dallas não são tão confiáveis como o Red Bull que teve esse jogo 3. É, com 0 de 7 na bola de 3, 0 de 10 no total, saiu zerado. Maxi Cleaver também saiu zerado. Mas no jogo passado, eles mostraram serviço. Então, não é aquela questão de que eles são desprezíveis. Mas são jogadores muito inconstantes que marcam presença em alguns jogos e outros eles não vão aparecer e ficar zerados, como aconteceu no outro jogo. E aí Dallas tenta apelar para outras, outras alternativas e acabaram não, ficando, não achando muitas soluções, e aí nós tivemos aí o jogo 4, que foi um jogo que me surpreendeu muito em um aspecto que ninguém esperava. Surpreendeu todo torcedor, eu acho, é um aspecto que ninguém esperava. Num lineup em que tinha dois caloros os dois draftados pelo Golden State, Damian Lee, que é um jogador de rotação muito questionável, e Bielitsa, que também já foi muito criticado durante a temporada, cortou uma diferença de 30 pontos para 8 no último quarto. Isso foi totalmente absurdo e muito inesperado por parte do Dallas. Foi muito bizarro de ver, uma coisa que eu nunca tinha visto antes do time é, já levar o último quarto, o outro time já tirou os titulares, vai descansar pro próximo jogo, como aconteceu no jogo entre Memphis e Golden State, que foi aquele blowout que o Memphis ganhou, já tá acabado no intervalo, e eles não voltaram com os reservas pro segundo tempo. Isso ia acontecer no último quarto, o Golden State não planejava botar os titulares já no finalzinho, mas... É, os reservas conseguiram buscar esse jogo de forma que o Dallas se preocupou A ponto de botar o time titular para jogar contra eles E mesmo assim continuaram perdendo Eles só foram pedir timeout, faltando 3 minutos, que a vantagem estava em 8 E aí o Steve Kerr falou que vai botar os starters, porque tinha uma chance de ganhar o jogo Acabaram não conseguindo, porque o Luka conseguiu pontuar, gastaram bastante relógio mas o Dallas, com o time titular, sofreu para ganhar de um lineup com dois rookies, dois roleplayers muito questionáveis, e o Jordan Poole, que é um jogador proado, mas não estava tendo uma boa partida. Enfim, mostra uma outra fraqueza aí do Dallas Mavericks, que não conseguiu é, administrar vantagem no final, mesmo é é, com que os elencos exércitos. Não queria, óbvio. Você quer classificar para sinais o mais rápido possível, né? Mas os jogadores é, reservas, o banco do Dallas ainda é muito deficiente é, de habilidade, de experiência para os jogos. E os, os jovens do Golden State mostraram serviço aí nessa reta final. Foi uma coisa que me surpreendeu muito positivamente. E, bom, como você falou, no todo, acho que Golden State fecha a série no próximo jogo, jogar em casa, é, todo o poder do Warriors em São Francisco, que a gente já sabe. E destacar um fenômeno que aconteceu muito engraçado no jogo, né, Loco? Foi a, a goteira no estádio do Dallas Mavericks uma goteira absurda, não só na quadra, mas em outros setores ali do túnel também, uma goteira muito muito marcante ali, tiveram que arrumar, esperaram um tempo no intervalo ali por causa da goteira que estava imensa ali no American Airline Center, é, por causa da chuva intensa em Dallas, depois eles mostraram o um um do lado de fora. Do <risos> são genuário. Nossa, são o genuário do
1: basquete.
0: Mas, enfim, ah, acho que isso, isso é tudo da série, né? Basicamente, a gente mencionou todos os pontos fortes pontos fracos essa questão da defesa de Golden State é um ponto que Dallas tem explorado né porque eles têm que marcar a zona para não ser punido num contra um e isso acaba gerando uma outra punição que é um jogador aberto então dependendo de como tiver o dia dos dos chutadores de Dallas é, vai depender de como a partida vai andar um dia que eles estiverem inspirados como foi o jogo 4, é, eles têm maior chance de vitória como aconteceu é
1: eu acho que é isso que a gente falar tá falando da série. Acho que, sinceramente, eu acho que tem zero chance do ganhar o próximo jogo sem o Lucas o Luca fazer, ia falar Lucas, sem o Lucas fazer 50 pontos e 10 assistências e os caras estarem inspirados. É o um comentário do Paulo Ferreira, Lucas é a cara do Chicago, imagina ele junto com o Zé.
0: Zé Clavinho, né? É, falando do Zé Clavinho. Aí, Sim. dificilmente a gente vai ver. A gente tá tendo aí alguns rumores do Zé Clavinho insatisfeito. Talvez saindo aí do Chicago Bulls na off-season, né? Eu acho é que é, que é um sonho um pouco Lula mais distante. Na final,
1: assim. É.
0: Difícil também. Não para a próxima temporada, mas talvez pro futuro seria possível. Mas eu acho que o Zé Clavinho vai ficar mais difícil agora.
1: É, passando aqui o próximo tema... A final do Leste, Celtics e Heat, 2x2 a série, uma série mais disputada, uma série mais física e uma série que me surpreendeu bastante. O é, Celtics é um time que esperava muito, foi, foi muito tempo favorito nos playoffs para muita gente e que tem um é. elenco muito melhor que do Heat, tem mais estrela, tem mais... É, talvez não coletivamente, mas tem mais estrela. Mas que tá levando muita suadeira pro o Hit, mesmo em partidas que o Butler joga inteira, em partidas que teve que ter partido do Adebayo, destruindo né? mesmo com problemas de lesão do Hit, dos Falcons. Então, eu acho que... Não sei o que você acha, mas essa série aí já vou falando que eu acho que o Bucks está decepcionando mais do que o Hit está surpreendendo.
0: O Bucks ou acho que o Celtics?
1: O Celtics, isso. verde, né? <risos> e é
0: verde, né? Confunde, enfim. sim sim é, Acho que o, o Miami ele tava sendo um pouquinho subestimado aí pela mídia. Era um time que tinha mais capacidade do que estavam esperando. É, eu falei isso no programa passado, né? Eu acho que o Miami vai dar um pouco mais de trabalho do que estão falando aí, onde bem arrumadinho. Tem... A gente teve muitos casos de lesão aí nos últimos jogos que atrapalharam a graça dessa série, que é a série que tá, te... tá tendo mais disputa, né? tá 2 a 2. Mas a gente estão tem... sendo jogos Mas bem ruins. Jogo... É, a gente tá tendo jogos é, um de blowout, um de disputado, um de blowout, um de disputado. O último que a gente teve foi um blowout do Miami Heat, que tava com quatro pontos até o final do primeiro quarto, foi meio vergonhoso. Mas aí a gente tá tendo muitas lesões que estão atrapalhando a série. No jogo 2, no jogo 3, que Miami ganhou, a gente teve a lesão do Smart, ele torcendo no tornozelo, ele não jogou o último jogo, se eu não me engano. O Jimmy Butler tava com uma lesão no joelho, inflamação, ele não jogou o jogo retrasado, ele jogou o jogo passado, mas Miami não conseguiu fazer nada. Quem mais que a gente perdeu por lesão? O Tyler Hill, Tyler Hill não jogou o último jogo por causa de uma lesão. Eu não, não lembro, lembro onde, lá. mas é uma meio estranha. Uma lesão no, no abdômen, se eu não me engano. O Tyler Hill não jogou. E o Miami sofreu um pouco com essa questão da pontuação. Né? A gente viu no primeiro quarto eu estava é, suando para fazer mais de 10 pontos. É, Tyler Hill vindo do banco ajuda muito, é um pontuador muito bom. Foi aí o sexto homem da temporada, teve um, uma, uma temporada muito boa, e o gente sentiu essa falta na pontuação, mas a gente teve um destaque positivo aí nesses últimos jogos, que é o Ben Adebayo sendo mais agressivo à sexta, tentando mais pontos, por mais que ele seja um jogador mais conhecido pela defesa, ajuda mais no lado defensivo da bola, ele conseguiu ter aqui, boas ó, performances ali no ataque.
1: do Firu falando que Firu, o Hero não, não joga... joga ele não vai jogar hoje. Ah, já foi hoje. confirmado que ele não jogou é hoje Smart também. E o Robbie? Vamos pro jogo.
0: Sim, o Robert Williams também, né? um fator é, muito importante para essa defesa do Celtics aí. E Miami vai sofrer nessa questão de pontuação sem o Tyler Hill, como a gente estava falando aí, como mencionou o Firu. É, e o que, que você acha lá? Você acha que o Miami estava sendo subestimado como, tava, como eu achava que estava? Ou seja, estava esperando isso mesmo?
1: É, eu, eu acho que eu tava subestimando o Miami, talvez. Porque eu esperava que o Celtics... Eu acho o Celtics um time muito melhor do que esse time do Miami Heat. É um time com mais estrela. O Miami Heat eu vejo como um time que vai ter muita dificuldade para pontuar. Porque o Jim Butler fica muito... Nas costas do Jim Butler, né? Tem o Hero, mas que ele não tem tanta constância. Ele não é dele titular, né? E esse é o principal plano do Miami. A gente espera sempre o Benatebayo sendo mais agressivo. Ele foi no, no jogo 3. Foi o jogo 3, né? Mas no foi jogo que ele fez 31, último acho, jogo ele acho. já não foi. Ele não tenta os mid ranges que ele acertou nesse jogo 3. Então é meio decepcionante isso. Eu, é, eu acho que ele seria crucial para o Miami conseguir vencer o Celtics. E vai ser um dos maiores fatores para eles não conseguirem essa não evolução desse jogador fantástico, que é o Adebayo, que fica muito preso na questão defensiva por causa, de, por causa disso. Né? Parece que ele só segue o ritmo do jogo e não puxa a responsabilidade, não pega a bola debaixo do braço e ataca. Já pelo lado é claro. do Celtics também acho é decepcionante. É claro. Porque eu esperava um Celtics... É, mais encaixado, com um ritmo de jogo muito mais elevado, só que parece que eles dão os blowouts no meio do jogo, onde eles estão jogando o um jogo certinho, que eles jogaram durante a temporada regular e que deu certo. E do nada, para de dar certo, eles tentam fazer outras coisas, eles tentam apressar, é, tentam atacar sem esperar cronômetro, bolas difíceis, e não dá certo, né? Talvez isso seja muito por causa do técnico jovem deles, que não consiga ainda fazer essa manutenção, mas vamos ver aí como vai ser. Eu acho que o Celtics quando joga o jogo certo, é favoritaça contra o Madrid.
0: Acho que essa questão do do Adebay, a gente não precisa se preocupar tanto porque é claro o contraste muito um jogo com outro, um jogo de 31 pontos e um jogo de 9 mas não um jogo blowout assim de Miami, é meio que tudo dá errado, assim, eu acho que não dá para gente jogar muito nas costas do BEM. tipo, um jogo que dá errado, meio que tudo dá errado, sabe? É, é que, que a questão eu... é
1: que ele tem esses jogos de 32 pontos e um monte de jogo que ele não pontua bem e não é tão agressivo, né? A gente tem que ver como vai ser nesse jogo e aí já emendando com o comentário do Firo. Com o Rob Williams do jogo, vocês acham que vai ser mais um jogo apagado do Ben? Você acha? Vai
0: ser difícil para ele, né? Porque a gente sabe da, da capacidade de defesa do Robert Williams, é um excelente defensor. O Ben vai ter umas dificuldades para pontuar aí nesse garrafão. É, talvez seja um jogo mais abaixo dele aí nessa, nessa partida de hoje. O jogo hoje é em Miami ou é em Boston? Você sabe, eu, eu Deixa
1: eu confirmar aqui. O manjo de padre gente... era do Miami, né? Foi dois em. É. É...
0: Miami, agora dois em Boston e agora de Miami. Miami. O é, fator caso é muito importante para essa série, mas acho que pela questão de momento, se o Miami acabar sentindo muito, não conseguir jogar o seu jogo, vai acabar que o Boston Celtics vai conseguir estabelecer melhor, ver como vai estar tá as estrelas, e quando elas começam quentes, aí o Jason Tatum, o Jalen Brown, quando eles começam quentes, fica difícil de você buscar o jogo, né? E aí o Ben Adebayo, no garrafão, vai sofrer um pouquinho com a defesa do Rob Williams. O que você acha também, Lu?
1: Eu acho que se o Ben Adebayo tentar esses mid-range que ele tentou no jogo 3, for agressivo, ele vai conseguir, talvez não fazer os mesmos 32 pontos, mas ele vai conseguir ser um cara mais eficiente do que nesse jogo de 9, ofensivamente. Mesmo que com dificuldade, eu não vejo o Ben Adebayo com grande aproveitamento nesse jogo. Porém, ao mesmo tempo, eu não consigo ver ele sendo agressivo assim. Por isso, eu acho que ele vai ficar com a pontuação baixa. Eu acho que vai ser mais um jogo ali que a bola vai ficar com outros caras na parte ofensiva, ele vai ficar mais pelo destaque defensivo mesmo. e Eu vejo um jogo disputado, né? finalmente um jogo disputado nessa série, que é o que todo mundo está querendo. É aqui outro comentário, Paulo Ferreira. Maiana é surpresa ou tem capacidade para vencer o Boston?
0: Acho que tem capacidade. Acho que o principal, é, não talvez o principal, mas um grande fator que a gente tem que ver para o jogo é, é como é que vai estar o Jimmy Butler. Acho que para as ações ofensivas ele vai ser muito essencial. Se ele tiver num jogo, é, num jogo bom, acho que Miami vai ter uma chance melhor. Acho que falando do ataque a gente tem que olhar mais para ele do que necessariamente para o Brandon Bay que ele não é a principal peça ofensiva desse time. Então, ver como é que o time vai estar tá, com essa inflamação de joelho, é uma coisa que. Joelho não é, nem é sempre é uma coisa fácil, né? Então, às vezes o jogador joga mesmo com esse desconforto aí. Mas, ver como é que ele vai estar. Tá. Acho que vai se passar por ele a chance de Miami vencer hoje. E não é surpresa: Miami não é surpresa. É o primeiro time da conferência. É um time muito qualificado, é curioso, a rotação é muito tá boa. Com surpresa,
1: né?
0: É curioso: teoricamente, é o time com melhor campanha, né?
1: sim é, é muito curioso esse fato deles não serem o favorito né? mas coisas que acontecem no basquete é... eu acho que eu também acho que não seria surpresa eu acho que o Boston é favorito eu acho que está ali para 60 40 para Boston Celtics mas considerando esses quatro primeiros jogos não dá para descartar o Miami Heat né? e aqui o comentário do Firou muito bom Léo e Paulo ótimo conteúdo como sempre a gente que agradece, né? A gente que é Sim. que assiste sempre o Bandejão, para quem não conhece, Bandejão é um podcast de basquete apresentado pelo Firo e pelo Gustavo Mesa. A gente é muito fã, grande inspiração pra gente, esse podcast que a gente assiste já. Eu assisto desde o começo, desde o primeiro episódio, o Bandejão. Apresentei pro Paulo Bandejão lá Sim. pro episódio 80, né? Aí.
0: A gente assistia lá quando era gravado, né, o Bandeirão. Sim, quando não tinha, tinha imagem, existia, assim. não
1: tinha nada, né, quando era só, é, a gente não sabia nem como era o rosto deles, né? era só mata, é... a gente não sabia nem como era o rosto deles, a gente imaginava que a voz, era, que os rostos eram trocados, né, imaginava o rosto de deles, <risos> deles, então...
0: Isso é bem engraçado, imaginava que o Mesa era careca, eu nunca imaginava isso.
1: É, exatamente, careca de barba, né, então é uma satisfação ter eles aqui assistindo, comentando o no nosso podcast ao vivo aqui, muito legal, uma honra, né. Uma honra. E não
0: só o Bandeja, né, a firmeza também, a firmeza total, família. Sei. Sim,
1: sim, é muito bom, a Timecast tá falando direto, né, nas lives <risos> da firmeza ali, muito bom, a gente realmente é fã, acho que a gente pode passar pro Gerardo Pitacos, né. É eu isso, quem vence perdi.
0: o jogo de hoje, o jogo em Miami vai começar daqui a pouco, né? Nove e meia o jogo. Eu vou ir de Boston Celtics para esse jogo, roubando o mando.
1: É, eu também vou de Boston nesse, nesse jogo. Quero ver aí o Teiro é, buscando jogo. E o que eu vou mais prestar atenção nesse jogo é o Bena Debayo. Eu quero ver se ele vai ser ofensivo, se ele vai buscar, ou se ele vai ter mais uma partida apagada. E, obviamente, o Jim Butler, que ele vai ter que pontuar bem, porque ele é o pontuador do time. que o comentário do Firou, rindo. Vocês são da turma que trocavam nossos rostos da imaginação, da hora. Assim, sim, demais. Sim, totalmente. É isso, Mas é isso acabamos,
0: mano. né? Acho que é tudo.
1: Acho que é tudo aí.
0: Vamos encerrando é já nosso... por aqui. É muito bom falando bastante hoje, hein? Muita coisa que a gente fez. Fizemos a tier list, falamos dos times do, dos ONBAs aí que foram soltados. E é isso, mais um programa aí, mais uma quarta-feira com vocês. Obrigado pela participação, pela interação no chat aí. Obrigado para vocês que nos seguem, acompanham aí nas redes. Se inscreva, deixa o like aí no canal, segue os nossos perfis. Segue o arroba All Time nas redes. A gente vai tentar produzir um conteúdo na Twitch também. Então, fiquem ligados aí, sempre olhando nossos stories no Instagram, que a gente vai estar postando aí bastante coisa legal para vocês. E é isso, galera. Obrigado. Tchau.